0: Olá, pessoas de Floripa, aqui é Jess. Olá, convertedores de cafeína e código, aqui é a Ana. O cinema, a literatura, os quadrinhos, as séries... A cultura pop em geral está repleta de ótimas histórias envolvendo a relação humana com robôs. No episódio de hoje, vamos conversar com duas estudantes de mecatrônica que, juntamente com outros jovens, vêm mostrando que não são apenas os japoneses que entendem de robótica. Criaram uma ponte para Nagoya. Cachorro, <risos> eu já não sei como é que cantar a música mais, Jess. <risos> Desde o dia em que eu te encontrei, me, me lembrei daquele lindo, lindo lugar. Lindo lugar. Que na minha infância
1: era especial para mim. Nunca vai funcionar com a segunda voz. Né?
0: Nossa, horrível. Quem pegou a referência aí, beleza. Quem não pegou, solta a vinheta, mirou!
2: Você
0: está ouvindo? Pode programar. Porque nós podemos.
1: Este episódio é um oferecimento do professor Jackson Pires, do site Vídeos de TI, e também está presente na plataforma Udemy. Lembra dele, né, Ana? Nossa, demais da conta! Ele já participou várias vezes aqui do podcast com promoções de cursos, e agora virou nosso parceiro, está acreditando no nosso projeto, assim como nós acreditamos no projeto dele. E sabendo que a gente acredita, né, na plataforma é AD, né? E juntos vamos mostrar que todos podem programar. <risos> Então, nesse episódio a gente vai falar com a Catiane Medeiros e a Fernanda Freitas. Elas são estudantes do IFSC, de Criciúma. Elas fazem engenharia mecatrônica. E elas têm um projeto. E esse projeto vai concorrer na Robocop...
2: That are alive. You're with me.
0: Não, Robocop 2017, no <risos> Japão e no, na Ogóia. E elas pararam um pouquinho, né? A construção do robô delas para conversar com a gente. Então, assim, a gente gostaria de agradecê-las por parar um pouquinho para conversar com a gente, né? E vale muito a pena, porque a história delas é bem legal e bem Ativadora. Então, fique
1: aí com a nossa entrevista com as meninas da equipe Ziggle.
2: Vocês duas são da graduação, né? Do, do tecnólogo? Não, engenharia mecatrônica. Isso.
1: Ah, é! Não é mais tecnólogo, né? Agora é graduação. Não. Isso. Vocês são muito chique. O meu era <risos> tecnólogo. <risos> então, por isso que eu digo que vocês são muito chique.
2: <risos> eu acho que é a única graduação do IFSC, né? Isso, é a única. Não, tem, a... tem licenciatura. É a
1: única engenharia, por enquanto. Isso, é. E aí, depois só o Tecnólogo, né?
0: Gente, mas que coisa rica! Engenharia mecatrônica, gente. Pois é, é. É um curso bem legal.
2: E você, só tem vocês e 20 meninos, né? Olha, Não? que incrivelmente a nossa turma tem muita menina. Olha? Sim. <risos> Muito assim, Sim. né? Comparação com as outras engenharias tem bastante. Não esperava que quando eu entrasse na engenharia tivesse tanta menina assim. As meninas do sul estão dominando.
0: dominando os robôs, é.
2: <risos>
0: meninas versus robôs. Esse vai ser é. o título do nosso episódio. Boa,
2: boa.
0: <risos> que legal. A gente queria uma breve apresentação de vocês duas.
3: Então, meu nome é Gatiana, enfim, eu fiz desde o ensino médio eu fiz técnica informática, também no IFC, só que daí da cidade onde eu morava, e Sombreu. E aí depois vim pra cá, comecei a fazer engenharia e tamo aí fazendo o projeto e
0: enfim. Só falando, só engenharia mecatrônica, né? E é porque eu já comecei a gravar e não avisei pra vocês. <risos>
1: É assim, Ana, é meio perigosa é. Mas, mas, mas oh, Catiane Mas você já, você veio do técnico já de informática, então, já tem um histórico Na área, né? E, e, e a Fernanda
0: também? E a Catiane? A Catiane tem um histórico De nerdice? Ou, ou ela quis entrar na área de TI? Assim, como é que foi?
3: Quando eu resolvi entrar pra fazer a técnica de informática Foi uma coisa bem nova, até porque eu era muito nova né? Enfim, decidi com 14 anos Foi bem diferente, aí depois, quando eu resolvi entrar Na engenharia, eu vi que eu realmente gostava dessa área E, e enfim, engenharia mecatrônica grande muita coisa. E eu posso, tipo, colocar em prática o que eu aprendi, tanto no técnico enfim, e, enfim, tantas outras coisas que a gente aprende durante a faculdade.
0: E a Fernanda? a minha história é um pouco diferente, assim.
2: Eu sou de Minas Gerais. Olha! Oh! Minha
0: terra! <risos> De onde de Minas é. Gerais? Você pode
2: falar, porque isso aqui, vai... Posso, esse aqui posso. vai pro mundo sou... inteiro. <risos> sou <risos> da região, do Triângulo Mineiro, numa cidade chamada Itapajipe, perto ah, de Uberlândia. Tá. Ah. Totalmente oposto da minha. Enquanto você é do, do lado oeste, eu sou do Leste. Eu moro bem na divisa com o estado de São Paulo. E na minha região ali não é muito comum cursos técnicos, então eu fiz o um ensino médio normal. Na minha cidade não existe ensino médio técnico ainda, essas coisas assim. E eu sempre quis fazer engenharia mecatrônica, assim. Sempre eu queria fazer um curso relacionado à tecnologia, robótica. E aí eu resolvi escolher uma faculdade aqui no sul, tanto pra conhecer a região, quanto pra... Ah, no geral pra conhecer a região e também porque o curso aqui era bom. Aí eu escolhi vir pra cá, pra Criciúma.
1: É, tem que, tem que falar pro pessoal que mecatrônica é do... Do IFES, que eu acho que é a melhor do Brasil, um dos melhores
2: do Brasil, não é? Por enquanto, sim, são dos melhores. É, é tipo, é o slogan da, do IFESC, né? É porque o, é que o Instituto Federal ele oferece cursos assim, tanto técnico quanto graduação de bastante qualidade, né? A uhum. qualidade dos cursos são muito altos. É, eu sou formada lá, só pra puxar saco.
0: Olha! Só mais uma perguntinha pra vocês antes que a gente continue. Eu sei que tem muita gente que vai nos ouvir agora, que vai falar assim, pô, Ana, que pergunta idiota que você tá fazendo, mas explica pra gente só um pouquinho
2: o que seria engenharia mecatrônica. No, no geral, é, ela, ela é uma área que envolve três tipos de cursos específicos. Engenharia mecânica, uhum. engenharia eletrônica, né, pra gente toda a parte de eletrônica de um robô, essas coisas assim.
3: Como a Fernanda falou, ela abrange essas
2: três grandes áreas e abrange também como interligar essas
3: áreas, né, que é o mais importante, que é o conseguir juntar conhecimentos de áreas diferentes pra produzir
0: e confeccionar alguma coisa, algum produto, desenvolver Alguma, alguma coisa. E, e daí a gente tem um exemplo que é quando a Jess ficou sabendo de vocês, ficou louca com vocês. Porque vocês conseguiram, vocês montaram um robô, né? E esse robô tem
1: uma utilidade, certo? Um objetivo. Tem alguns objetivos a, a ser cumprido ali.
2: Pode, pode falar. E quais são eles? Pode falar. Pode falar, <risos> <risos> pode falar do seu robôzinho. Isso. A gente, como a gente vai participar de uma competição lá? Lá, lá no Japão, né? Ah, muito <risos> chique. Ele tem vários tipos de pistas que ele tem que fazer, vários percursos. Por exemplo, um percurso é simples, ele tem que andar apenas em zigue-zague, numa pista que tem superfície lisa. A outra, ele tem que andar em zigue-zague, por exemplo, numa superfície de areia. Então já, já tem que ser diferente. Na outra, a superfície é inclinada, ele tem que subir uma rampa, por exemplo. Outras, ele tem que subir degraus como escadas. E Pô, aí como vai Como é, é o negócio subir degrau como
0: escada? Então, aquele robôzinho vai subindo, tipo, tem perninha e vai degrau por degrau. Isso. É, ele Mas parece posso... uma aranha, né? Não. Isso, tem formato de uma aranha. É o mesmo robô que vocês estão falando. Não são robôs diferentes, é. não. O mesmo robô é, que desenvolve então, tudo. O mesmo o robô tem que executar todas as suas tarefas. Meu Deus. E aí... Meu... Vai, ser, vai ser fácil. É. É... Ô, gente, eu tenho um robô aqui em casa que ele varre e aspira pra mim. Sim, Aqueles sim. robôzinho. Aqueles Isso, é quase igual. igual. Eu tô... Eu tô... <risos> tô com ele aqui, e já tô achando o máximo, porque ele tem um sensor que não cai da escada, então assim, isso. <risos> se eu já tenho um robô que eu acho o máximo que ele não cai da escada, o seu sobe a escada, eu tô, tô admirada uhum. com isso <risos>
1: Mas como é que surgiu essa... Assim, como é que vocês entraram nesse grupo? Como é que começou, assim, essa... A, a história de vocês com os robôs?
2: É, pra entrar nessa competição, tá dizendo?
1: Não, eu digo assim, porque você, a Kátia, a Fernanda formam parte de uma equipe de robótica, certo? Isso. Isso. E como é que vocês entraram nessa equipe? Porque vocês entraram mecatrônica, mas não necessariamente quer dizer que vocês já estavam no grupo, certo? Isso, certo. Como é que é isso? Como é que funciona? Como é que vocês entraram? Tem algum processo como é que é isso?
2: Começou em 2015 ali, no nosso primeiro ano, né tinha uma competição que era mais simples, que era aqui no Brasil, que é a competição brasileira de robótica e ela não necessitava de, ela necessitava apenas de que eu escrevesse um projeto e que fosse enviado e se, se esse projeto fosse aceito, a gente poderia construir o nosso robôzinho ali e participar de uma competição uhum. diferente dessa no caso e aí nós fomos, nós, eu mais alguns integrantes que não estão hoje na equipe, escrevemos esse projeto e fomos aceitos, então a gente foi participar pela primeira vez lá em Uberlândia Eita. de uma competição.
1: E tinha queijo, o primeiro era queijo, como é que era?
2: Olha! <risos> 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 <Não, não era>. Olha! <risos> <risos> eu não tô aguentando, gente, eu tenho que rir. <risos> mas sim, aí fomos pelo primeiro ano participar dessa competição. A gente não, não levou nenhuma, nenhum troféu naquela exibição, mas a gente ficou em quinto lugar da América Latina. Que chique, gente. Eita, Porque sim. foram muitos competidores, né? Tinha competi competidores do México, da Bolívia, do Brasil no geral, várias regiões do Brasil, foi bem legal. E essa foi a primeira competição, e desde essa lá foi, vocês competi a a competiram Aí o ano passado ser... também participamos da mesma competição, dessa, dessa mesma competição brasileira de robótica, que foi sediada em Recife, no Recife, né? Na cidade de Recife. Oh. Sim. E também com a equipe ainda mista. Eu, eu, eu ainda estava na equipe, só que ela já era uma mais diferente, a CAT ainda não estava nessa equipe formada assim. E aí, esse ano que o, a gente descobriu que tinha essa competição no Japão, é, conquistamos uhum. a nossa qualificação lá e os integrantes mudaram. Foi a CAT e nessa competição tinha que ter integrantes do ensino médio. Então, uhum. é, vieram mais três integrantes do ensino médio. Fala
0: pra gente, assim, como no, no caso, agora, agora me confundi aqui, a CAT que já tem um, um histórico, né, não, Fernanda? Te, tô falando do técnico. Ah, daí sou eu. É a Cátia. É a Cátia. Então, é assim, o que que levou a Fernanda, então, porque a Cátia, a gente tá, já tá sabendo que tem um histórico de técnico, de, de, de informático, então você aprendeu a programar lá. Mas e uhum. a Fernanda? Como que você, você aprendeu a programar? Ou você ainda não tá programando? O que que você tá fazendo? Que, conta pra gente. A gente
2: aprendeu durante o é curso. O tá, né? do, durante o curso. Antes de eu entrar, eu não tinha noção alguma de programação. Aí, durante o curso, para poder participar das competições na né, dificuldade, a gente vai estudando Estudando e aprendendo, na prática E aí aprendi E vocês programam em C, né? Isso, em C e C++ Aqui ninguém programa em PHP né? não. Eu, eu,
0: tô, eu, tô, eu tô tentando aqui puxar uma piada Mas C e C++ não tem jeito Não tem piada Não tem piada com C e C++ Não tem Tipo, só, só elite, entendeu? Só, só Eu, eu, tô, é, eu tô quase a me, me... Eu programo o site, elas programam o robô, então Pois é, eu tô quase deitando ali em posição fetal Ele chorando, sabe? sabe? Porque eu tô, eu tô lembrando que, ela, que elas programam um robô que forma aranha que sobe escada e que passa na areia. Eu, eu tô só, só me sentindo, assim, quase, quase humilhada. Só. Só isso. <risos> mas brincadeiras à parte, porque com certeza o que vocês fazem tem uma grande importância, por mais que nesse momento seja, às vezes, uma coisa acadêmica, no, no ambiente acadêmico, mas vocês vão levar essa experiência pra vida. Até é, foi o Guanabara que foi Falou com a gente que muitos lugares eles gostam do que o profissional tenha é, uma formação acadêmica, mesmo que não seja na área, mas pela experiência de estar numa faculdade, de, do, do compromisso, igual vocês, o que vocês estão fazendo aí, de ficar o dia inteiro na facul, passar final de semana, é, esse compromisso com o estudo. Então, assim, é muito bacana isso, é, é, essa experiência de vocês. Mas eu queria mais que vocês falassem todo o processo para fazer o robô. Como é que foi? Vocês fizeram um projeto sem pensar em nada. Tipo assim, ô oh, fulano, eu vou fazer um projeto que é um robô. Foi isso? Como é que foi?
3: Na verdade, foi feito um estudo. Só que a nossa competição já vem de um estudo que foi realizado por duas integrantes do, do ensino médio. Elas fazem fazer um projeto de pesquisa voltado para mais para educação. E formas de mostrar e de ensinar. E de um jeito diferente, enfim. Então, o orientador delas no durante o projeto é o, é o professor que vai com a gente. Que está orientando nosso projeto projeto também, e com esse projeto elas, enfim, ficaram sabendo dessa competição e elas viram um jeito de ensinar enfim, motivar tanto a gente quanto outras pessoas para o aprendizado, enfim para programação, enfim, para tantos conteúdos assim, elas fizeram uma pesquisa e elas acharam e desenvolveram que a aranha seria a melhor forma de atacar o problema sendo que a equipe, primeiramente essa que vai para o Japão agora, era formada por essas duas meninas no ensino médio. Olha, bacana o ensino médio. Aí depois que, que ficaram sabendo dessa competição, enfim o professor ali resolveu a adicionar outras pessoas, enfim, foi onde foi escolhida a Fernanda onde foi escolhida eu e mais um menino do ensino médio foi quando a gente começou a escrever daí, enfim, foi escrito um projeto com base nesse estudo que elas fizeram, que era uma aranha e que iria atacar melhor o problema uh, tendo em vista o tanto de obstáculos enfim e que ela teria que, ser, que fazer Assim foi, foi realizado o projeto A gente enviou esse projeto E depois disso a gente ficou no aguardo esperando se ia ser aprovado ou não Foram aprovados 10 equipes Sendo uhum. elas três do Brasil E o resto em todas as partes do mundo Da Alemanha, dos Estados Unidos, do próprio Japão Aí depois, daí depois desse processo A gente começou a trabalhar Em cima do, do nosso robô a gente Primeiramente a gente imprimiu as peças em 3D Da nossa aranha Depois a gente começou a trabalhar na parte da programação E também na parte da montagem Que é onde a equipe foi mais ou menos dividida
0: Então sua aranha, ela não é feita de peças metálicas Assim, numa totalidade Não, não ela é feita, ela foi completamente imprimida Toda impressa em 3D Nós vão ter, Vocês vão poder disponibilizar fotinha Alguma coisa assim pra gente colocar no post? Sim, sim, sim a gente disponibiliza Queremos fotos, vídeos é. Então <risos> gente, nós vamos colocar alguns links é, Alguma coisa no post Pra vocês verem isso tudo que elas estão falando Que isso tudo é maravilhindo <risos> Mas continua, Enfim, continua uma
1: questão de, de câmera, né? Que ela tem uma câmera e sensor, não é?
3: Então dentro dessa competição, como ela é focada em resgate Atuar em ambientes adversos Em catástrofes Ela vai ter uma câmera E o objetivo dessa câmera é Reconhecer padrão de imagem É gerar mapa 2 ou 3D é, outras sonoridades. acho que é basicamente isso mais reconhecer padrão o robô se orientar pra essa câmera, porque quem vai movimentar o robô não pode ter não, ele não consegue ver a arena tem que toda pela câmera e só uma pessoa da equipe pode participar realizar a movimentação, tanto pra reconhecer, tipo, pra trabalhar com a câmera trabalhar com o robô, com a garra que ele possui então uma pessoa só da equipe, ela vai ter que fazer tudo isso, os outros integrantes só vão lá assistir e apoiar
0: e rezar isso
3: mesmo. <risos> A parte da câmera é mais pra essa parte mesmo pra, Tanto que alguma,
2: algum dos símbolos Seriam, ah, detector de De... Institu... não é extintor, é de... Incêndio Chama É, tipo, aqueles símbolos que tem Padrões, tipo, em detector de extintor em... de incêndio Isso, uhum. aí seria pra gente
3: ser Imagens mais ou menos relacionadas a isso Mais ao resgate, ao salvamento de vítimas
2: Só pra
0: quem não entendeu ainda Porque a gente tá acostumado a ver é, Aquelas competições de robótica Que é, que é luta entre robôs. No caso vocês têm determinados desafios e o seu robô ele tem que atender a toda uma certa uma necessidade que vocês estão falando que no caso é para resgate para situações de perigo e o que mais? Exatamente para isso. Tanto que a, a primeira parte que a
3: Fernanda já comentou das arenas e é a parte classificatória, sendo que no final do que seria a final da competição para realmente definir o ganhador é mais relacionada realmente a salvamento de vítima a conseguir resgatar o maior Número de vítimas de determinados locais, então é realmente focado mais pro resgate
0: de, de pessoas Mas quando, e pra atuar em ambientes diversos. Quando vocês falam resgatar vítimas, numa arena não tem humanos.
3: Não. 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 É tudo em menor escala. Tanto que o robô ele tem que ser, tem que andar em, loga, em locais de 30 centímetros,
0: então é de forma reduzida. É, é isso que eu queria entender se o robô era um, uma, uma peça grande, pequena, média até 30 centímetros. De altura ou de largura? Como é que é? Largura. Nossa, então ele é muito pequeno, ele tamanho tá de uma régua aí escolar que todo Sim, mundo tem. Exatamente, exatamente. Então vocês carregam ele na bolsa e vai. <risos> Isso. É, ele, então ele é bom que ele serve. É, dá pra vocês usarem. Como ele é, dá pra vocês carregarem ele como mala de mão. Como é, é que é? É bolsa Sim, de mão pra, eu... pra ir
2: pro Japão lá. <risos> é, vai, vai ser, essa vai ser a mala de mão.
0: Isso é bom, hein? Porque você quebra. Ai, meu coração. É, Ficar contando pode. com
2: despachar a mala é ruim.
0: E você. Vocês, como é que, vocês, vocês têm peças pra vocês montarem lá, é, peça de reposição, porque no caso a competição vai ser é, o robô versus o ambiente, né? Não vai ser versus outro robô. Não. Isso, isso. A gente tem algumas, a gente tá imprimindo algumas peças de reposição sim agora, pra garantir. E, e quando é que vai ser essa competição lá no Japão?
3: Começa dia 27 agora desse mês. Nossa,
0: dia
1: 27 de julho, vocês já estão assim... É. Sim, já tá na reta final, a gente tá... Mas vocês Vão viajar antes, não é? Sim. Sim, a gente viaja agora dia 18. Ai, meu Deus, que nervoso. 20 horas de voo. Vai são 24 horas de voo, de voo, né? Tirando as conexões. No final vai Boa dar. Boa sorte, gente. Boa
0: sorte, vocês vão precisar. Não, eu, eu vale. espero, eu primeiro vale. espero que você sobreviva um voo. Primeira coisa. Ai, que horror, Ana. Não, sobreviver não, é. que eu tô querendo dizer é porque elas vão chegar lá mortas, de cansada. Sim, muito cansada. É, é por isso, é por isso, tá, gente? É. Pelo amor de Deus, não, não. <risos> por favor, quando vocês voltarem, a gente quer nem que seja conversar com vocês uns cinco minutinhos pra vocês contarem pra gente como é que foi, independente de, de, de qual posição que vocês ficaram, porque ir pra lá já é uma vitória, já é uma vitória tipo, do, do, fica, do Brasil. Né? Hum? É, ficar entre os dez, já, tipo, os 10 do mundo, sabe? Então, já,
1: é, já não é uma é grande é pouca vitória. Coisa. Verdade. Então, Sim, quando... deixar... Sim, a gente, com certeza,
3: grávida, enfim, em conta, porque eu acho que é uma experiência assim incrível, então não tem por que não mostrar, incentivar outras pessoas a fazerem e conseguirem participar e lutarem por isso. E, e... Será que
1: tem como assistir essa competição online? Não sei. É também é não boa. Sei. Vamos descobrir. É, vamos vamos descobrir. De Imagina todo mundo com suas bandeirinhas
0: assistindo a competição. <risos> E essa equipe, é, são só vocês duas de mulheres? Como é que é? São quatro meninas e um menino.
2: Olha. Gente, essa,
1: essa equipe é muito estranha. Eu já falei sobre <risos> isso. É muito estranha.
0: Gente, eu tô, eu tô surpresa porque é o seguinte. É, no começo da semana, a, a Jessie chegou pra mim e falou assim, Ana, tem uma, uma umas meninas que eu quero gravar com elas. Eu quero gravar com elas de qualquer jeito e eu vou dar um jeito de gravar com elas. Então, tá tudo bem. É, é sobre o quê? É sobre robótica. Eu falei assim, olha, eu não eu não manjo nada de robótica para eu ajudar, não, 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 preocupa não que nós vamos dar um jeito, nós vamos gravar e que não sei o quê. mas eu tô tão empolgada agora com essa gravação, gente, eu tô assim, eu tô achando o um máximo o um máximo tudo, porque realmente eu não as conhecia e eu não sabia do que do que se tratava porque essa semana foi uma semana muito puxada para no meu caso, no serviço, sabe? Eu não consegui hum. conversar com a Jess direito, a gente conversou, olha, nós vamos gravar quinta, tá? Eu, tá bom, nós vamos gravar X horas, tá bom? Tá bom, eu só vou avisar só pro marido pra ficar com com meu filho, e tá bom e, e, foi, e foi assim, se ela falasse comigo esse assim, nós vamos cair no buraco depois, eu, tá bom
1: é assim confiança, tem que ser
0: assim Então, gente, nós damos uma pausinha aqui rapidinho pra falar do nosso parceiro, que é o professor Jackson Pires. Ele tem vários vídeos na plataforma Udemy e também tem no site dele. E também a gente descobriu que ele tem um canal no que YouTube. Que tem no YouTube. Sim. Muito legal, então vocês vão lá, assistam e na plataforma Udemy tem certificado, então isso é muito bom para o seu currículo, a gente, quem ouviu é. o episódio de EAD com Guanabara sabe muito bem disso, né? E todos
1: os cursos são principalmente para o nível básico, uhum. que é o nosso foco aqui do podcast, então tipo, não, não tem desculpa para não fazer o curso. Isso. Tem cursos gratuitos no site e alguns pagos com certificado no, no Udemy. Isso... nessa sua área ali da programação Do C e tal Mas vocês, na faculdade mecatrônica Vocês têm muito contato com programação Ou é mais voltado para a área de Robótica, de, de eletrônica, como é que é assim O curso nesse sentido?
3: Então, agora a gente tá na, na quinta fase a gente teve uhum. três matérias relacionadas à programação. É, todas um, a primeira é mais uh, focada no inicial ali, do C, mais algoritmo, a segunda é mais em um aprofundamento, do C. E a terceira matéria relacionada a C. Uhum. Só que agora, mais pra frente, né? Agora, nesse momento, a gente não tem mais nenhuma matéria relacionada à programação. Só que mais pra frente a gente vai ter uh, relação da programação de micro, microcontrolador, vai ter. Vão ter mais, uh, mais matérias relacionadas a isso no decorrer do curso ainda. A gente não. Então tipo, é, é uma coisa bem diversificada, sabe? Tanto é que eles uhum. precisam a programar vo vo voltado pra alguma coisa. Tanto, porque a nossa aranha é bem, é bem o nosso curso, assim. Porque tem uhum. tanta parte da programação de eletrônica, a parte da mecânica, então é, é exatamente isso, assim, é juntar tudo e focar pra realizar alguma coisa, pra produzir alguma coisa realmente.
1: É realmente produzir algo útil, né? Porque isso. produzir um, algo que vai resgatar pessoas, ou assim, é numa, numa situação de risco, você não vai mandar um bombeiro, né? Você isso. vai mandar um robô. Então uhum. eu imagino que, que seja esse o intuito do, da competição, e seja essa, né? Botar na prática o que você. Estão vendo na faculdade, que eu acho isso sensacional, que uhum. eu não tive essa oportunidade, né? Então sabe, eu acho.
0: Sabe o que, que eu imaginei que é agora? Que, que, o, que o Japão deve estar tá promovendo isso, porque lá eles têm Pasco Neve, é, provavelmente deve ter Avalanche, então assim, pensando nessas coisas, né?
2: Muito ambiente catástrofe, né?
0: Isso é terremoto também, né? Isso, Sim. porque aí o terremoto fica em, em terreno, terreno irregular, aí precisa resgatar pessoas. E aí eles fazem numa escala menor essa competição igual elas falaram que o robô é pequeno
2: para depois uhum. ir aumentando a escala, né? E sim, como se fosse um protótipo para um futuro projeto. Uma curiosidade é que essa o evento que chama RoboCup no geral, ele já acontece há 20 anos. E, esse, e a primeira edição foi foi no Japão em Nagoya e agora esse ano que 20 anos depois retorna para o Japão de novo. Hoje, esse ano completa 20 anos da edição. Gente, 20 Muito anos. Muito legal, hein? 20 anos. O que, que em 20 anos já mudou,
0: provavelmente, essa, é, essa né? RoboCup, assim, já, o que já deve ter ajudado, igual a Fórmula 1, são protótipos, são situações, pro universo automobilístico, né? Gente, eu tô fascinada, fascinada. E, <risos> assim, o que mais vocês trabalham, assim, de baixo nível, além do C, do C++, ou vocês mexem com as placas, como é que é?
3: Então, eu geralmente trabalho mais com a área de programação mesmo, mas agora como a gente tem, teve que fazer toda a parte da fiação e toda a parte de, mesmo de montagem do robô, então foi agora que eu tive mais contato com, com essa parte de montagem. Você eletrônica, no geral? Isso, mas funcionar placa, coisas desse gênero, eu ainda não ainda não, não fiz. Mais a parte do hardware e da parte agora da programação, né, que é
0: geralmente o meu foco. Quais são todas as dificuldades
2: que vocês têm enfrentado nesse tempo todo? Eu acho que principalmente a parte da mecânica e eletrônica, porque a programação, como a Cátia já disse, nós tivemos três matérias já relacionadas a isso, que tinha o um nome de programação 1, programação 2 programação 3. Então, é... É... então já teve, já tinha um conhecimento prévio sobre a parte da programação, só que a eletrônica é, tipo, juntar a mecânica com a eletrônica, com a programação juntar essa parte, a gente não tem ainda, né, porque isso, a gente vai ter um curso todo para poder fazer isso, e na quinta fase, nós já estamos fazendo, então é... estão adiantadas, né isso, então a gente teve que, é muita coisa que a gente não sabia, que a gente teve que correr atrás, teve que aprender, muita coisa já então, isso já vale assim, é só... tipo um TCC, será? olha, eu acho podia, que sim. né mas eu acho que não
1: <risos> eu acho, eu acho que se ganhar no Japão, ganha aí o TCC tá aí pronto vale. <risos> aí vale <risos> Bom, se não valer, pelo menos você já
0: tem um projeto pronto, devo dizer, né? Sim,
2: sim.
0: E assim, nessa área é, que a parte de engenharia, a parte de ciências, no geral, ela tem muito machismo, é uma área muito dominada por homens. Vocês, assim, percebem alguma coisa de diferente pra vocês? Às vezes um, um preconceito, ou uma piadinha, ou não, tá todo mundo junto aí, tá todo mundo... O que que pega pra vocês nisso?
3: Eu acho que aqui em relação ao IFSC, quanto instituição, quanto faculdade, eu nunca senti nenhum, nenhum preconceito, realmente. Nem em relação ao professor, nem em relação porque, tipo, a gente tinha professores professoras mulheres quando a gente tinha a parte geral, a parte de cálculo, enfim. Agora que a gente tá focando mais na parte da engenharia, a gente não tem mais professoras mulheres. Todos <risos> são homens. Mas eu realmente aqui, eu, não, eu nunca senti isso, sabe? Nunca senti nenhum preconceito. Com relação agora a empresas e a coisas do gênero, às vezes a gente até, enfim, fica comentando que a lê anúncio e oferta de vaga e tá lá, sexo masculino.
0: isso ah, é uma é coisa... na, Nas vagas isso. especificam. Isso, so... exatamente. Ai, e mecatrônica. Isso, ah, isso, isso me mesmo. deixa
3: muito preocupada, com relação ao futuro, com relação a conseguir um emprego, enfim. Mas, daqui realmente no IFSE nunca,
1: nunca senti nenhum, nenhum preconceito, até porque... É, não que, assim, estava... é que assim, o que ele é um ambiente bem diferenciado, né? Uhum. Então no sentido de que, não sei, é um ambiente muito... Ele, ele é dominado por homens, no geral, mas você não sente realmente essa, essa sen não tem essa sensação tão forte de outros lugares. Agora, é. essa, essa questão do emprego é realmente bem preocupante, né? É
2: é muito lamentável a gente olhar um anúncio e, e tá lá que, que a gente não pode mandar currículo pra aquele lugar, assim, é. E a gente se sente assim, né? Tipo, poxa, por que só o sexo masculino pode, pode ter essa vaga e a gente não? Por que isso? Então... É, vocês trabalham com eletrônica, vocês não carregam peso, exatamente, né? Exatamente, <risos> <risos> Bem assim, então é... É um pouco lamentável. Ver é bastante dos... lamentável.
1: <risos> não, e assim, não dá pra boicotar o... Ah, vamos boicotar. Não, eles já estão boicotando vocês. É. É. Não sabe, sei, talvez sabe, expor. Sabe, né?
0: sabe o que é que eu, eu penso disso? É mais uma prova que ela, elas vão ter que provar que elas são tão boas quanto os homens, que às vezes me passa na cabeça que beira até o ridículo disso. Que elas, olha só, elas montaram o robô, o time delas, é, a maioria é, são mulheres, eu não estou menosprezando os homens, gente. Eu só tô falando só que olha só, elas conseguiram juntar um time de mulheres que antigamente era raridade, hoje tá aí igual vocês falaram que tem bastante menina é, na sala de vocês e daqui a um tempo vão querer homens sabe? É uma
1: coisa... Não, e elas vão se formar daqui a dois, três anos e será que daqui a dois, três anos as vagas ainda vão estar escritas só para homens? Sabe? Não, isso é tão... Não. É, é muito maluco imaginar isso, porque assim, nós estamos falando de raciocínio lógico, não estou falando de inteligência, não estamos falando de força de carregar peso, não estamos falando disso é, sabe, é. E nós somos tão capazes quanto, elas estão provando isso nós provamos todo dia, então sério é, assim, se você que trabalha numa empresa dessa, que contrata só pessoas por sexo, olha <risos> repense, né, leva essa informação para os seus superiores, porque é bem bem absurdo uma coisa dessa em
0: 2017. Assim, eu acho que o bacana disso tudo é que elas estão numa área igual elas comentaram, explicaram Pra gente o que é a engenharia mecatrônica Que ela é bem abrangente E elas vão poder atuar em diversas áreas E a gente é, sabe é. hoje que as mulheres estão Na programação, estão mandando super bem E também, já que Não temos vagas, vamos Tentar abrir vagas, vamos tentar Ser mulheres empreendedoras Então vou botar aí já uma centelha Aí na, na cabecinha de vocês Pra talvez no futuro, já que não tem vaga Então deixa eu botar, deixa eu arrumar a Vaga pra mulheres, entendeu? <risos>
1: Eu vi que, né, assim, de onde surgiu a ideia dessa entrevista, desse episódio, foi da matéria que passou com vocês e com a equipe de vocês na, na televisão daqui, na TV daqui. E eu achei interessante, fui, comecei a atrás das meninas. Questão de passagem, como é que vocês conseguiram isso? Porque eu vi, assim, vocês estudam em uma universidade pública, não sei condição financeira de ninguém, mas é, é uma viagem cara, é uma coisa cara. Existe algum patrocínio, alguma ajuda do governo?
2: Como é que funciona isso? Grande parte do nosso Recurso veio do próprio instituto. Uhum. Um pouco a gente teve que tirar do nosso bolso. Cada integrante da equipe teve que tirar do bolso, assim, também dos recursos. E a gente ainda está em busca de patrocínio também, de apoio. A gente fez uma vaquinha online também para poder abater um pouco os nossos gastos. Ainda. E também... É só nível essa vaquinha? Ela já fechou agora, porque a vaquinha online só pode ressacar o dinheiro 15 dias depois que alguém deposita. Então estava muito em cima, da... muito em cima se a gente estendesse mais a vaquinha. Ela já foi é. encerrado, mas as doações ainda são aceitas
0: e, <risos> e a gente depois você pode passar os dados dessas do, de, do lugar que, pra doar? sim, sim então tá gente, nós vamos colocar Volta. no post
1: é... É, até pro pessoal, pros ouvintes, quem quiser ajudar né? o pessoal tá sempre participando de competição não é só do Japão, vai ter mais competição então. sim, e 5 é reais
0: que cada ouvinte nosso der vai, vai dar um uma graninha. Não, uma graninha, da graninha. Nossa, da... já ajudou muito. Então, quando sair esse episódio, gente, é, elas vão ter dívidas, né? Porque elas... <risos> então, assim, vai ser o pós. Então, se alguém quiser ajudar elas no pós, por mais... Porque elas, como a gente já falou já, elas são vitoriosas já, então a gente vai deixar os dados, tá bom?
2: <risos> tá bom, tá bom. E,
0: <risos> e, assim, só mais uma perguntinha. O que vocês têm visto, assim, o que vocês sabem da concorrência? Quais são as expectativas? Suas para essa Robocamp
2: ah, A gente já viu, tem algumas equipes já Que são, assim, elas já têm Participado há muito tempo, por exemplo Tem uma equipe australiana que participou ano passado Que vai participar esse ano de novo Mas a gente não tem nenhuma visualização Do, do tipo de robôs deles E tal, assim uhum. A gente sabe que as equipes já, já, já tem experiência Nessa, nessa, nessa competição uhum. mas tô falando... Mais ou menos <risos> <risos> já, já treinaram japonês? Um pouco, tenda, um pouco Um pouco <risos> E como é que vai ser lá? A competição é totalmente em inglês, né? Não assim, como é... A língua falada durante a competição vai ser em inglês Agora fora, a gente vai ter que Aprender um pouquinho ali do japonês Mas eu acho que muitos lugares falam em inglês Então acho que vai ser de grande ajuda Pelo menos em inglês mímica é sempre. mais
1: fácil, né? Mímica sempre resolve tudo, gente Vai na mímica isso, que também, não... é,
0: <risos> Muito bom, muito bom
1: hum, Acho que é isso Acho que as meninas poderiam deixar, né? Tipo, a data, quando é que vai ser, quando é que começa, é. o nome certinho do evento, o nome da equipe, pra gente, pro pessoal, assim, ah, algum contato de vocês, se quiserem deixar, pro pessoal entrar em contato, tiver interesse, algum Você Facebook, tem algum no Facebook, aonde onde que
3: é, é pra uma, todo mundo
1: prestigiar. É uma forma de divulgação, né? Então, a nossa competição, ela, vai, ela é a
3: Roupo Cup, e ela vai acontecer do dia 27 ao dia 31 de, de julho, no
2: Japão, em Nagoya. O nome da nossa equipe? É. É Ziegel. A gente vai mandar o um nome escrito para vocês. Legal, legal.
0: <risos> tem uma,
2: uma toda, toda uma história desse desse nome, assim, toda uma história. Ué, se vocês ah, quiserem contar, contar a gente adora é, é a gente adora história, para contar. A gente adora. É que no início <risos> as, as, as meninas do ensino médio que trabalhavam robô Lego, o cérebro do Lego ali, ele é tipo tem formado de um tijolo e aí elas fiz, fizeram o nome Ziegel porque era tijolo em, em alemão. Só que aí hum, quando foram escreveu o nome da nossa equipe na, na competição do Japão, o coordenador errou a, a, o S inicial, era como Z. Aí ele colocou com S. Aí a gente ficou baseado no, em um matemático, que ele tem várias teorias que ele criou, e também tem sobre o sobrenome de Ziegler. Aí ficou assim. Legal. Aí tem todo, assim, toda a história, por que Ziegler? Por que Siegel? vai primeiro, primeiro porque tijolo em alemão. agora E depois que escreveram errado, mas acertaram. <risos>
0: agora é só de matemática. Aí a gente que arrumou um ao outro, assim. Significado, não tem nenhum é. problema. Tem dois significados, né? <risos> tem página, o grupo de vocês, tem alguma página no Facebook ou em alguma rede social?
2: Não, a gente não tem nenhuma página, assim. Uhum. Não foi criado. Uhum.
0: Não, então, assim, a gente vai deixar o link, as meninas vão deixar o link é, da RoboCamp. Nós vamos também ver com elas o que, que elas podem disponibilizar pra gente do, do Cicel. O que mais? Nós vamos torcer por vocês. Vocês já são vitoriosas já. Obrigada. Obrigada. Já são vitoriosos por N motivos. A gente nem precisa listar aqui, mas, assim, a gente sabe que não é fácil. Vocês já estão vendo é, dificuldades no futuro e, mesmo assim, vocês estão com toda a empolgação. É, a barreira da língua também, que vocês também estão indo com a cara e com a coragem lá pro Japão, enfrentar tudo que vocês vão enfrentar, porque vai ser uma viagem cansativa. E, assim, Verdade. nós estamos muito admirados por vocês. Muito, muito mesmo. <risos> Obrigada. Obrigada. A gente
2: agradece também por essa oportunidade de poder falar um pouco sobre sobre a gente, sobre os nossos desafios aqui também, porque é muito bom poder compartilhar,
0: né? Ah, e só, e só fala pra gente o nome de todos os integrantes da equipe, só pra gente já, já desejar deseja boa sorte pra todos. Eu, né? Catiane,
3: Fernanda, aí as meninas do ensino médio, a Mayara e a Cristiane, a, o menino Marcos Juan
1: e o nosso coordenador Guilherme. Legal. E o Guilherme... Então, boa sorte a todos eles, né?
0: O Guilherme é seu professor. Isso. Isso. Ele é professor da mecatrônica. Que é Com... outro lutador, né, gente? Nossa, <risos> porque professor e ainda de Instituto Federal, ainda meu Deus, ele, ele também é um vitorioso e todos, né, imagina essas
1: meninas do ensino médio, cara é, né, tendo aulas e, ah, é uma maluquice Sim. Hoje de manhã é... Sim, o IFS caiu o dia inteiro é. Nós, nós estamos Assim, gravando é, isso eu já... tenho, tentou Gravar com a, com a menina Que é do ensino médio, mas não tem tempo <risos> foi, possível, <risos> foi possível E a gente tá gravando agora à noite Elas são na faculdade ainda,
0: já é tarde E falta poucos dias pra elas Irem, pra elas viajarem Então assim, na maior correria, a gente queria Agradecer muito é, por vocês terem Tirado um tempinho pra gravar com a gente Se, se Deus quiser, ou qualquer força Assim, é, nós vamos conseguir passar essa, esse áudio para muita gente e muita gente vai ouvir durante a competição vai desejar também muita muita energia positiva para vocês e que dê tudo certo olha que engraçado ana temos duas catarinenses e duas mineiras não isso não é engraçado <risos> isso é lindo isso é muito lindo olha só
1: e olha e eu não sabia que a menina era mineira ó oh, mentira
0: <risos> você fez isso de propósito para mim <risos> Pois bem, pessoas, essas meninas lindas, juntamente com a equipe delas, a gente deseja boa sorte, que tudo dê certo lá, a gente já sabe o tanto que é difícil tudo aqui no Brasil, e elas conseguirem ir pra lá, conseguirem toda a verba, ou parte da verba pra ir, é uma vitória, e vamos que vamos. Então, assim, pra gente finalizar, pra vocês quererem peraí, peraí um que eu tenho, eu tenho uma coisinha pra falar. Com
1: com, é
0: Boa sorte em japonês, ou algo assim. Então, desejando boa sorte, comigo tossindo, com o Chewbacca latindo. A gente queria só fechar falando do professor Jackson Pires é que ele tem mais um monte de curso para vocês, e esses cursos vocês vão lá na plataforma Udemy coloquem lá o cupom de desconto podcast, tracinho, pode programar vocês vão ter um descontão tá na hora de vocês começarem a aprender lá um monte de curso que ele tem tem curso de Java, tem curso de Ruby on Rails, tem curso de banco de dados e tem mais um monte de curso lá, então vocês aproveitem, espero muito que vocês curtam tenham curtido bastante esse nosso episódio e o professor Jackson também e para agora nós vamos para os recadinhos recadinhos do coração antes nós vamos falar das nossas redes sociais vamos falar das nossas redes
1: sociais e o nosso e-mail é pode e no
0: Twitter você acha a Jesse como Jesse Zanelato eu como Aninha Bastos o nosso Twitter é o podeprogramar no Facebook é podeprogramar no Facebook e no Instagram programar. e lá no Telegram que a gente também tem grupo. Grupo agora de ouvintes do ah, Telegram, Estamos, é? estamos, estamos muito chique. Estamos. É, pode também, programar
1: agora. também. Pode programar. Eu só não sei como é que entra em grupos sem ser convidado no Telegram, mas é, até é pode programar. Entrar,
0: é só entrar pelo link que a gente tá deixando aí,
1: ó, no, no show notes. É, acessa aqui o, dá um page view aqui pra gente. Deixa aí, deixa aí, se inscreve, dá um like aí no, no podcast. <risos>
0: Meu Deus do céu. Ô, Gê, você sabia que nós, nós vamos falar de eventos agora? Você sabia que eu vou palestrar? Ai, que chique. Me conte mais sobre isso, que eu não sabia. <risos> você não sabia, né? Lógico que você não, sabia. Não, não sabia. <risos>
1: Não sabia. Estou irmã. Você tá chocada? Você palestra. Chocada. Você só
0: você que pode palestrar, eu não? Eu não palestro, meu bem. Eu dou aulas. É claro que palestra, ser. né, amor? Amor. <risos> então, então, eu vou palestrar lá no Dev Day, que vai acontecer aqui em Belo Horizonte, em setembro. É, vai ser, me parece, nos dias 2 e 3. 3, agora me fugiu aqui e eu não tô com a colinha na mão mas eu vou estar tá lá no dia 2 vou falar só um bocadinho sobre diversidade na área de TI, depois eu falo pra vocês mais o que que eu vou falar, eu tô elaborando a palestra ainda, mas aí nós vamos, nós vamos
1: a Ana vai ela. falar sobre balas, diversas, <risos> diversas balas coloridas
0: de vários sabores <risos> Não, é diversidade. Então eu vou falar de várias idades, entendeu? Ah, eu pensei que era de várias cidades. Não, é de várias idades. Então de 8 e 80, entendeu? Entendi, entendi.
1: Vou levar o Kaique pra palestrar também?
0: Vou levar ele pra lá. Eu não sei o que ele vai falar. Ah, não. Ele já tá falando já mamãe. Ah, <risos> mamãe, e papai. papai. <risos> também.
1: Mas Jéssica, ele não fala ainda. Fala tia. Tia, mas eu não tenho cara de tia, pelo amor de Deus.
0: Então, e os eventos, Ana? Então, além do Dev Day, que eu vou participar, em Brasília vai ter o SQL Saturday. Olha, no sábado. Oh, no ah, sábado acredito. Muito, muito, muito inglês, meu bem. <risos> Ah, que é Pois é, eu tô, tô aprendendo inglês e espanhol, quem sabe um dia. <risos> Mas, vai ser, vai acontecer no dia 19 de agosto, vai ser o dia inteirão, de 8 às 18, vagas limitadas, só que, o mais legal disso tudo, é que vai ser de graça. Então, corre! Olha! Nós vamos deixar o link, pra vocês adquirirem o... a sua presença lá. Por favor, marque presença se realmente for, não tire a vaga de outro que tá interessado aí não faça isso, que isso aí o nosso coração, tá bom? Uhum. Temos mais eventos por esses
1: Temos dias? mais evento. Temos uhum. um meetup de ágil. Ele é gratuito na Faculdade de Santos, com temas bem legais e relacionados a parte de projetos de TI que vai ocorrer dia 12 de agosto em Santos, na Baixada. Na Baixada. Santista. Ah, <risos> Santista, isso aí. Eu tô ruim de geografia, né? Não, ah, a gente uh, já, esse, já esse sabe, evento... já que você não é boa de
0: geografia. A gente já sabe.
1: Mas eu sei que Santos fica no Sudeste, meu mãe. Ah, muito Mas... bom! Ah, está ficando ótimo nisso. É... E esse evento foi... foi divulgado pela Paula Macedo. Uh, ela também participa... Ela também... Um segundo evento, que é um workshop, que será no hotel em Santos. Olha, mais em Santos. Uhum. Com nomes conhecidos da área de Agile, que Vai ser com a participação do André Vidal, que é o One Agile... Agile... Agile? Eu nunca sei falar isso. One Agile Day. Vai ser dia 26 de agosto. Então, você participa... Participa do uma aí conhece o pessoal e depois vai lá participar do
0: workshop, entendeu? A gente vai deixar... Dê um a oi pra Paula Macedo e digam que ouviram não Pode Programar. Isso, fala com a Paula que a gente mandou um abraço pra ela, que a gente ficou feliz com o contato dela. Uhum. Que vocês também ficaram felizes dela falar pra gente desse, desse evento pra gente contar pra vocês. E agora vamos... Para os nossos comentários lindos e maravilhosos.
1: Isso, oh, que teve, teve comentário das meninas, vários no Instagram, no
0: Instagram não, desculpa, no Twitter na melhor rede uhum. Teve um monte de gente falando pra gente Que é de várias partes do Brasil Até do Acre apareceu gente Apareceu gente que tá até do Acre Então eu... falem mais pra gente de onde que vocês são Se vocês são de fora do país Aqui do país Mora pertinho da gente Mora ou em Santa Catarina ou em Minas Quem sabe a gente marca um encontro, né? Eu não marco porque eu sou antissocial, né? Então...
1: <risos> Mas a Ana é bem social Vocês podem gravar, podem combinar com ela É... Vamos lá, os comentários. O primeiro comentário, da Raquel Luz, ela é lá do Telegram. Ah, é? Ela tá lá no nosso grupo, lá no Telegram. Tá lá no grupo. Parece que se você participa do grupo e comenta, tem mais chance de ser lido. Parece. Parece que você ganha uns pontinhos. Parece. Mas o comentário tem que ser relevante também. Então, sou formada em ciências da computação, porém sempre me senti um peixe fora d'água. Quem nunca, né, meu bem? E nunca consegui me encontrar em TI. E ficava muito frustrada com isso. Pois bem, no final do ano passado conversando com um amigo que manda horror de desenvolvimento. Ele comentou da vida web e comecei inicialmente a ler sobre design, UX e como isso influenciava na vida das pessoas. Fiquei maravilhada com esse universo e de imediato comecei a ler sobre HTML, CSS, JavaScript nossa famosa tríade. Uhum. Fiz cursos e parece que finalmente estou me encontrando e estou muito feliz com isso. Ainda não trabalho na área, mas estou estudando para conseguir algo novo e fazendo algo que gosto. Parabéns, Raquel! Você um está beijo. se encontrando, meu bem. Sim. E é isso, e ela, pessoal. E ela posta algumas coisas lá. Isso aí, pessoal. Fica a dica, ó. Faz como, façam como a Raquel,
0: tenta encontrar o que vocês gostam. Que, não, que, tem que... um monte de sub-área na área de TI, que a gente ainda tem, tem horrores pra gente falar ainda.
1: Ó, e essa área de front e design é bem... tem bastante menina. Às vezes a menina vai pra TI, mas não, sei lá, não gosta lá de segurança, não gosta de manutenção, não gosta de, back -end. Não gosta de redes, não gosta de back-end. Tem aí um mundo a ser descoberto. Não tem, uh, o segredo, tem análise, tem teste. Os. Exato. O segredo é estar com a aberta pra ir pra outra área, pra conhecer outra coisa.
0: Então, não fique parado. Aprender também, né? Porque às vezes a pessoa não tem paciência de aprender. Por favor, tenha paciência. Tenha paciência. E de ensinar. E o outro comentário foi do Fabrício Leite. E ele uhum. disse, há anos venho me dedicando mais ao back-end e não tenho me atualizado no front-end tanto quanto gostaria. Fiquei surpresa em saber que o jQuery, Curry, fala igual as meninas lindas, está <risos> deixando de ser utilizado. Sim, meu querido. Tá deixando um pouquinho de ser utilizado. Para mim, ele estava no auge. Não, estava no auge, tipo... 2010. Ih. Não, né? Um pouquinho mais, né? <risos> então 2012. <risos> é, dá 2013, sim, mas aí passou, tá passando. Nunca consegui fazer algo com ele. Não,
1: não, não. Nunca não consegui fazer algo com ele. Ou seja, sempre que ele quis fazer qualquer coisa, ele conseguia fazer com o J. Curry. <risos> é
0: isso aí. Eu tinha, eu tinha uma visão de que aprender os frameworks novos, que às vezes somem tão rápido quanto aparece, era meio utopia. É, a a Loiane mostrou aí que ela sabe um monte né, de front-end, que ela aplica vários ao mesmo uhum. tempo assim, não sei se é no mesmo projeto mas ela consegue em vários pelo menos, aplicar vários e graças ao episódio de hoje que foi o último, não o de hoje agora, o último, minha visão mudou um pouco, obrigada pelas dicas Ih, nós temos que trazer ela aqui para fazer mais dicas, mas é muito porque a pessoa sabe muito, a gente só tá trazendo gente aqui que sabe sabe muito, e que ele é, toma. O episódio, o episódio fica pequeno pra tanto conhecimento, né? Pra tanto conhecimento. É, só a gente foda. E, mais uma vez, só queria reiterar quando vocês conhecerem alguém foda, manda um e-mail pra gente indicando essa pessoa, indicando o que, que essa pessoa faz, que aí a gente vai uhum. montar uma, uma pauta bem bacana pra falar. E pode ser de algum tema que vocês julgam que a gente já falou. Às vezes a pessoa vai ter uma outra experiência em cima daquilo ali. E eu acho que o episódio pode, a gente pode um complementar o outro, né? Uhum. Então então aí. Bem, Fechamos? Passar uma régua? Aham, uhum, eu acho que sim <risos> A gente dá um tchauzinho para você Tchau pessoas E até o Dequi próximo episódio dias. Isso, tchau Gente, nós terminamos a entrevista Torça <risos> Acabou a entrevista mesmo. Acabou. Sempre vem o Rufus e o Chewbacca pra acabar com, com a entrevista e tal. Eles vêm Começando agora mais um Aucast. Wow <risos>